0: A Gazeta do Cerrado apresenta Podcast Gazeta. Informação de qualidade com credibilidade. De fato, notícia. Olá, vivenço do Cerrado, tudo bem? Nosso encontro de hoje aqui no Podcast Academy Woods começa agora. Tema de hoje: Data Base para quem? 1% ou 100%? A database vem gerando polêmica, repercussão, mas acima de tudo reflexão. Ela existe para todos os órgãos que são os que definem o índice de acordo com a inflação e são um direito dos servidores efetivos independente da esfera. Desde a semana passada, esse dilema é o assunto entre os poderes e o executivo coincidentemente ou não, dias após o governo do Tocantins anunciar que o Estado está enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda a movimentação começou quando os colegiados dos órgãos aprovaram o índice deste ano, 3,4% para o Tribunal de Justiça e Ministério Público e pouco mais de 5% para a Defensoria Pública. Os projetos com as propostas já tramitam na Assembleia e chegaram até a passar na Comissão de Constituição e Justiça. Até aí, tudo dance. De repente, em plenário, na última quarta-feira, dia 18, o deputado do MDB, Lengu da Penha, pediu ao presidente da casa, Antônio Andrade, que suspendesse a sessão para tratarem na sala VIP de um assunto. A sessão foi suspensa por 30 minutos. Nossa equipe acompanhou de pertinho. Uma hora e meia depois, os deputados voltaram ao plenário monossilábicos e discretos, mas visivelmente com uma pulga atrás da orelha. Numa conversa franca com um deles, entendemos do que se tratava. O abacaxi, de fato caiu no colo da Assembleia, como parafraseou o deputado MDBista Newton Franco à Gazeta. O que eles chamam de conversa institucional era um entre os poderes e o palácio ou entre manter os privilégios e cortar na carne um pouco em prol do Estado. O presidente da casa, Antônio Andrade, no tom conciliador de sempre, seguiu orientando a questão. O clima não estava tão sereno como parecia. Havia deputados preocupados em ter que votar contra os poderes caso eles não recuassem nos índices, chegando todos a 1% em prol das contas públicas como quer o governo. Aliás, o governo diz que é preciso sacrifício e colaboração de todos, mas os poderes argumentam aos deputados que tem caixa para pagar. Além disso, a decisão de baixar não era somente dos chefes dos poderes, e sim do colegiado, que precisa também concordar. No MPE, por exemplo, o procurador-chefe, doutor José Almar, foi voto vencido na proposta de 1%. O governo chamou o assunto para si e reuniu no dia seguinte, na quinta-feira, 19, cara a cara, os deputados, secretários da área econômica e chefes de poderes. Na sala do Palácio, o secretário da Fazenda, Sandro, mostrou os dados e as medidas que o Estado ainda precisa para se manter enquadrado. A tentativa ali era de convencimento e busca de união. O já conhecido deputado polêmico e direto Elenil da Penha, então, teve uma discussão com o governador. Ele disse a Gazeta que foi uma discussão normal, o governador também minimizou, mas quem presenciou conta que teve até um, se me chamar de Elenil, eu vou te chamar de Carlesse, ou até um, se me quiser, na oposição. Os deputados atuaram como bombeiros na situação e teve até um abraço final entre os dois. A Gazeta foi ouvir Elenil na sexta-feira, dia 20, quando ele disse que está tudo normal que seu mandato é para defender os interesses do povo e que é avesso à ideia de se titular oposição ou situação. Na sexta-feira, durante o evento do último PPA do governo, o assunto continuou rendendo nos bastidores. Apenas o defensor público-geral, Dr. Fábio, compareceu e foi evidente a ausência dos demais chefes de poderes que sempre foram às audiências anteriores sintomas de data base. Nas rodas de conversa, o assunto também fluía, ainda mais com a chegada do presidente da casa, Antônio Andrade. Ele entrou antes do governador, foi bem recepcionado e falou com a Gazeta. Segundo Antônio Andrade, o assunto estava praticamente resolvido e já havia um consenso em torno do 1%. Todo o esforço que o governador está fazendo para enquadrar o Estado na lei de responsabilidade fiscal, não pode agora, com essas promoções de benefício, não pode não, enquadrar o estado da forma que foi foi uma, uma dificuldade grande para chegar onde a gente chegou verdade. é verdade então, assunto resolvido vai ser 1% em vista da situação do estado praticamente resolvido, quarta-feira nós vamos votar sim. mais tarde após o evento foi a vez de Mauro Carles fazer o apelo sobre o assunto todos têm o mesmo pensamento de manter isso, de manter fazer sua obrigação, fazer seu dever de casa eu coloquei muito bem claro e eu acredito que os deputados entenderam também a necessidade, então nós estamos conversando e é fundamental que essa data básica neste momento seja de 1%. Na verdade é 0,75%, mas parece que foi feito um acordo de ir para sei. 1%. Então é muito importante, é fundamental para o Estado pela estabilidade, para manter o equilíbrio, para manter a lei de responsabilidade. Os poderes não sinalizaram ainda oficialmente que vão recuar do índice que querem. A eles, há deputados que apoiam a concessão do índice e que já teriam confirmado a boca miúda que vão votar para manter em plenário. Resta saber se os poderes vão também recuar para contribuir neste momento do Estado, uma crise que veio se ampliando com o passar dos anos das cassações e instabilidades políticas e tantos episódios administrativos. Um Estado com milhares de desempregados nas portas do CINES todos os dias em busca de oportunidades. Vamos aos dados levantados pela Gazeta. Contabilizando o número de servidores de cada órgão, o menor e maior salário e também os benefícios pagos aos servidores efetivos, constatamos que o maior valor pago é o da Assembleia Legislativa para o cargo de procurador jurídico, cerca de R$ 35,4 mil, reais, seguido do Executivo, que paga R$ 36,6 mil a um cargo de procurador do Estado. Em terceiro, temos o Tribunal de Contas do Tocantins, do TCE, com R$ 26,8 mil para o cargo de auditor especial. O governo do Tocantins registra o menor salário pago aos servidores, R$ 998 reais, ao cargo de auxiliar administrativo no executivo com maior número de servidores mais de 30 mil a maioria recebe menos salários com valores abaixo de 5 mil reais e uma minoria conta com valores acima de 20 mil sendo necessário destacar que apesar de algumas categorias terem nos seus planos de carreiras um salário acima de 24 mil não é possível receber um valor mais alto que o salário do governador do estado que é o teto do executivo estadual Cada órgão tem sua especificidade. O judiciário, por exemplo, possui 970 servidores efetivos em seu quadro, com um salário menor de R$ 2,4 mil para o auxiliar judiciário e o um maior de R$ 18,4 mil pago ao analista judiciário. De benefício, os servidores recebem R$ 1.200 de auxílio alimentação, mais uma gratificação de atividade judiciária que pode chegar a R$ 5,5 mil. Reais. Os oficiais de justiça ainda recebem uma gratificação de atividade de risco que varia entre R$ 1.800 a R$ 3,6 mil reais, e a indenização de transporte cerca de R$ 1.300. Na legalidade, conservando-se os direitos adquiridos de cada servidor e respeitando a autonomia e o orçamento de cada poder, bem como o voto de cada deputado, acima de tudo isso, há um Estado feito de pessoas com deficiências de políticas em várias áreas, com 11% na extrema pobreza e com necessidades tão urgentes. Acima de qualquer índice de data base, existe um povo tocantinense que não participa diretamente da votação na Assembleia ou das reuniões a portas fechadas no Palácio, mas que tem em cada órgão a sua representatividade. 1%, 0,75%, 3,4% ou, quiçá, 5%. Que todos os índices levem em consideração os 100% da população tocantinense. A Gazeta continua acompanhando. Um abraço e até o nosso próximo Trocando em Miúdos. Música você ouviu com exclusividade o podcast Gazeta do Cerrado. Confira este e outros conteúdos de qualidade em nossas redes. Arroba Gazeta do Cerrado e no portal gazetadocerrado.com.br.